0: and Rush Episode Nummer 35.
1: Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin at Hebel, auch auf Twitter, auch auf Instagram und äh, ja, wir bitten gleich mal zu entschuldigen, dass es jetzt ein bisschen hier vielleicht im Hintergrund rauschen könnte. Es regnet hier gerade seit einer Stunde durch. Äh, wir haben jetzt ein bisschen darauf gewartet, dass es äh, still wird, aber wird es nicht. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht einfach alle wegknackt, weil ihr glaubt, dass das eure Regen-App ist, die euch zum Einschlafen bringt. Das sollten eigentlich unsere Stimmen tun. Die Aufnahme findet statt am 2. Mai. Und normalerweise erwähne
0: ich das Datum nicht, heute aber schon, weil ihr eben alle huldigen sollt an diesem Tag. David Beckham hat heute Geburtstag. Absolut wichtig. Alles Tag Beste ever. dem größten Fußballer ever.
1: Von meiner Seite auch. Äh, ohne ihn hätte Uli sich ein ganzes Vermögen gespart. Gut für die deutsche Wirtschaft, dass es nicht so ist. Ja, nicht nur für die
0: deutsche. Ich glaube, da gibt es einige, äh, verschiedene Zweige der Wirtschaft, die sich darüber freuen. Aber ich bin wahrscheinlich auch nicht der Einzige, so, so ehrlich muss man schon sein. Wir haben uns jetzt so gegen Mittag, 13.30 Uhr ist unser Aufnahmestart, auch das sage ich aus dem bestimmten Grund, weil es sein könnte, dass im Verlaufe dieser Übertragung oder eben, wenn wir es auch nicht schaffen, ihr hört ja den Podcast logischerweise dann on demand, noch was passiert in dieser Causa. Aber an jenem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, hat Leeds United schon bekannt gegeben, dass der sportliche Leiter, das Viktor Orta, den Club verlässt. Es heißt beiderseitiges Einvernehmen, aber es ist schon zu hören, dass der Club sich entschieden hat, nicht mehr mit Viktor Orta zusammenzuarbeiten, der sich um die sportlichen Belange gekümmert hat und ähm das ist der Grund, warum ich euch das jetzt so sage. Es heißt auch, dass Javi Gracia ebenfalls gehen soll. Der ist ja noch nicht allzu lange im Amt. Und dass Sam Allardyce übernimmt. Wie fühlst du dich, außer wahrscheinlich wieder
1: wie mit 20 damals? Oh, also ehrlich gesagt, ich muss echt sagen, ich hab, was ich mir vorher mal überlegt habe. Ich habe selten eine Saison gesehen mit so vielen dummen Entscheidungen wie in dieser, glaube ich. Also das muss man wirklich sagen. Allein schon ich Gracia zu holen, habe ich damals schon gesagt, ist für mich weder Fisch noch Fleisch und wird sie nicht weiterbringen und zwar nicht mal punktuell, also nicht mal was die Punkte betrifft weiterbringen und auch nicht punktuell weiterbringen, sondern es ist einfach Quatsch und jetzt auch noch dann Sam da ist zu holen, ist ja wirklich einfach nur durch die pure Verzweiflung, ich kann verstehen, weil die Situation so ist, dass man wirklich verzweifelt sein sollte oder könnte, aber das ist doch wirklich... Also es ist es ist Wahnsinn. Es ist es ist eigentlich so wie wenn in Deutschland einfach wenn irgendjemand entlassen wird, schreien alle Peter Neurohrer zum Spaß und das würden sie Peter Neurohrer wirklich einstellen. So so komme ich mir vor. Aber wir sind jetzt beste Freunde, wir saßen ja schon nebeneinander. Insofern kein kein Disrespect an Peter Neururer, der war sehr ja nett.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, also ich, ich, ich muss schon sagen, wir haben ja das auch so rausgearbeitet. Also vielleicht machen wir es der Reihe nach. Einfach dann bleiben wir jetzt mal beim beim Trainer, wenn wir schon dabei sind, weil du Sam Allardyce ins Spiel bringst. Ähm, Javi Gracia, jetzt haben die am Sonntag verloren gegen, Leeds, äh, gegen Bournemouth 4-1. Okay, das ist der, der direkteste aller Kandidaten. Das das Team, das es zu schlagen gilt, wenn man aufs Restprogramm blickt. Dann muss man die schlagen, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Und wir haben das ja immer wieder gesagt. Wir haben es auch in der Eingangsfolge gesagt, es ist schon irgendwie verständlich, warum man das jetzt möchte mit Ravi Grassier scheint ein solider Typ zu sein, der die Liga kennt, der weiß, wie Ergebnisse zu holen gilt. Und ja, kann sein, dass es das klappt, ist ein Risiko. Wir haben es als recht kleines Risiko bewertet, wenn ich mich da in der Revue dran erinnere. Nichtsdestotrotz ist es ein kleines Risiko. Das hat sich jetzt nicht ausgezahlt. Sie stehen noch knapp über dem Strich, aber wie du sagst, ich finde schon, dass dieser Move krass nach Panik schreit, also logischerweise hängen hängen die Entscheidungen zusammen, Orta geht und sein Mann Gracia geht, das eine hätte ohne das andere wahrscheinlich nicht gegeben. Vielleicht ist das eine sogar Konsequenz aus dem anderen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, man darüber gesprochen hat, wir entlassen jetzt Ravi noch nochmal. Orta gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Das ist Quatsch. Und ich will schon gar nicht die Idee, die ihr jetzt da ausbaldobert mit Sam Allardyce. Und dann äh, wird er vielleicht auch gesagt haben, nee, ich stehe zu dem Mann. Und dann ich gesagt, er muss halt auch gehen. Tschüss. Also kann sein, dass irgendwann mal rauskommt, dass es so gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich mein, Javi Garcia hat... Wir, wir haben das ja auch, wir haben ja auch, glaube ich, jeder ein Spiel gemacht mit ihm Im, im Beisein, haben das auch jeweils rausgearbeitet, dass das so ein Mix ist äh, aus verschiedenen Dingen und äh, also Aggressivität, Passivität etc. Jetzt hat es halt nicht funktioniert, ergebnistechnisch und das ist ja das Einzige, wofür letztlich geholt worden ist, dass man jetzt nochmal reagiert, ist dann irgendwie einerseits verständlich und andererseits zeigt es natürlich, dass
1: vorher nicht allzu viel Plan dahinter war und das ist ja dann das, was du sagst, Panik am Ende. Ja, genau so ist es. Das ist das große Problem, dass einfach dort unten, ähm, ja, das, das haben wir ja bei, äh, also n, das will ich nur wirklich noch gesagt haben, wahrscheinlich die, die schlimmste Entscheidung aller Zeiten war Nathan Jones bei Southampton. Aber das, das die von Gras hier äh, fand ich jetzt auch nicht recht viel besser. Ich verstehe das natürlich, dass du denkst, du bist da unten drin und wir waren jetzt ein paar Jahre lang in der Premier League und wir werden uns schon halten und wir haben ja auch viel Geld ausgegeben und wir haben die Qualität und eigentlich müsste es ja reichen. Das sind alles so Gedanken, die kann ich nachvollziehen. Und ähm, dann einfach zu sagen, okay, wir holen den Trainer, der hat schon mal Premier League. Erfahrung gehabt, okay, vielleicht kennt äh, Viktor Orta den auch persönlich, das kann alles sein. Nur Fakt ist, ausgezahlt hat sich überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt habe ich es kommen sehen, dass, dass es so ist. Und ich habe auch mit dem Kommentator gesprochen ähm, der Spiels, der meinte, Leeds war einfach tot. Die waren einfach nicht existent, die gab es nicht mehr. Und das ist einfach dann ein Zeichen dafür, ja klar, es das, das, das muss sich was ändern, okay. Aber es sind noch vier Spieltage, die Leeds vor sich hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der, der große, der große Effekt nochmal sein wird. Du hast es mal gesagt, ähm, bei der Hertha in Deutschland, es ist ungefähr vergleichbar. Ich glaube, es ist da genau dasselbe. Das sind so viele gute Fußballer drinnen, die nicht zusammenpassen, die aber trotzdem wahrscheinlich überall in der Premier League irgendwo unterkommen würden. Kaum einer wird in die zweite Liga mit runtergehen. Sehr, sehr viele neue Spieler, die sich für 30 Millionen gekauft haben, die irgendwo RB-Vergangenheit haben und so weiter, die werden irgendwo anders unterkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, so diese, diese dieses, was unter unter Bielsa noch war, das Leeds ein Huddle war, in dem alle sich zusammen zusammenstehen und arbeiten und 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 wirklich in einer in einer Traube stehen und sagen wir sind Leads, Das sehe ich nicht mehr, sondern es ist irgendwie ein Traditionsverein, der aber herkommt wie ein Retortenclub. So so optisch, so wirkt es aktuell von außen, denn da ist null null Zusammenhang und es sind überall, wo nur irgendjemand sich bewegt, sofort Fliehkräfte nach außen dann kannst du einfach halt nicht bestehen. Wenn du 1 zu 4 gegen Bournemouth unterliegst in so einem Spiel, äh, das darf dir einfach nicht passieren. Das darf dir einfach nicht passieren. Ja, ich kann verstehen, dass du natürlich äh, für andere Dinge ausgelegt bist mit deiner, mit deiner Spielweise, aber äh, Bournemouth ist mit Sicherheit kein Team, von dem du vier Stück fressen darfst und schon gar nicht da unten drinnen und schon gar nicht auf diese Art und Weise. Und wenn du da unten dann drin stehst, dann bist du am Ende auch selbst schuld, wenn du absteigst, ganz klar. Und, dass dann natürlich irgendwann ein Trainerwechsel vielleicht nochmal passiert, kann ich auch nachvollziehen. Das haben wir ja schon mal gehabt, dieses Thema. Ich baue es trotzdem gerne nochmal ein. Jeder einzelne, natürlich, bis jeder einzelne Besitzer weiß natürlich, wenn, wenn sie absteigen, ist der, der Wert des Clubs einfach mal halbiert weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich, äh, ob das jetzt äh, börsentechnisch richtig ist, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Die verlieren natürlich logischerweise an Einnahmen, die verlieren an TV-Einnahmen, an, an Platzierungsgelder, die verlieren an diesen ganzen Premier League-Money und natürlich auch die Einstufung des Clubs wird, wird viel, viel geringer, ist ja ganz normal. Trotzdem hast du fast ähnliche Gehälter und ähm, bist dann da unten in der zweiten, Liga. das will keiner. Deswegen reagieren die natürlich alle am Schluss nochmal über und sagen, oh, wir müssen unbedingt drinbleiben, wir müssen unbedingt drinbleiben und neigen dann dazu halt über zu reagieren. Kann ich auch nach. Nachvollziehen, nur das ist jetzt wieder zurückartig und im Endeffekt war der Schritt zuvor einfach nicht, nicht weit genug gedacht. Das, glaube ich, war wie bei Southampton, einfach kurz gedacht, so quasi, ja, wir sind ja gar nicht so schlecht. Also absteigen werden wir jetzt nicht. Wir brauchen bloß jemanden, der das stabilisiert, dann wird das schon passen. Und ich glaube, die haben einfach den Ernst der Lage komplett unterschätzt, den wir von Anfang an hatten, weil wir gesagt haben, das kann passieren. Und in der Premier League, das musst du lernen. Gibt es keinen Fallschirm, den gibt's nicht, sondern du wirst absteigen, wenn du schlecht bist, das, ist, das, das hört sich blöd an, aber es ist so, es gibt diese Sicherheit nicht, dass du sagst, es werden sich schon drei blödere finden, gerade in der aktuellen Situation, ihr seht das da unten drinnen, Woche für Woche gewinnt sich einer da unten raus und dann denkt man, die sind jetzt weg und dann gewinnt ein anderer und dann sind die wieder unten drin. Und das ist genau eben die Gefahr, dass du nicht sagen kannst, wir hatten mal zwei gute Wochen, jetzt sind wir da unten raus, jetzt können wir planen für die nächste Saison. Nein, kannst du nicht. Und das ist das, was die, was die Lehre aus dieser Saison war und sein müsste. Äh, und das haben sie einfach, haben sie, glaube ich, falsch eingeschätzt, meiner Meinung nach. Und dann natürlich jetzt, dass ja das Orta geht, zeigt ja auch, ähm, dass mit dem Besitzer da einfach jetzt, dass der wahrscheinlich ein paar fixere Ideen hatte als Orta und dass dann gesagt worden sein wird, ach komm, dann trennen wir uns auch noch. So glaube ich, kann ich, das mir einigermaßen, und dass der wahrscheinlich auch gesagt hat, komm, also Samella, das weiß ich jetzt nicht genau. Und dass man sich dann entschieden hat zu sagen, komm, ähm, das hat für mich keinen Strate keine strategischen Wert. Ich gehe einfach. Ja, ich
0: glaube, ähm, dass das, also da, da will ich ja auch hin. Das ist jetzt wird es halt kompliziert, weil die Gemengelage natürlich die ist, dass wir alle wissen, dass Fortiners Enterprise irgendwann voll übernehmen wird. Entsprechend haben die natürlich schon wahrscheinlich mehr Einfluss, als es normalerweise in Minority Shareholder haben würde. Und ähm, Orta war ja Radrizianis Mann. Den hat er ja direkt geholt, nachdem er übernommen hat. Der war jetzt, glaube ich, fast sechs Jahre da. Und ähm, ist ja mitverantwortlich für dieses Leads, das, das wir hier haben. Ähm, und die Spieler, die dieses Leads verkörpert haben, diese sechs Jahre, das war ja noch dann bei, bei Cellini vorher, ähm, bei Cellino vorher, dass ähm, wir, dass, das, eigentlich, das waren Chaosverein, der solche Entscheidungen wie diese jetzt hier am laufenden Band getroffen hat. Ob sie teilweise nötig waren oder nicht, sei jetzt mal völlig dahingestellt, das gehört dann nochmal in eine andere Zeit zurück, aber Entscheidungen wie diese waren an der Tagesordnung bei Leeds. Und ähm, jetzt kamen Radriziani und sein Hirn hinter all den Operationen, hinter der Direktor Football äh, Viktor Orta, der über ein herausragendes Netzwerk ähm, verfügt und, und deswegen ähm, sage ich euch gleich, dass ich diese Entscheidung völlig unsinnig finde, die Wünsche der jeweiligen Trainer ähm, erfüllt hat, sozusagen. Ja, das ist mir durchaus klar, dass seine letzten zwei Trainer nicht funktioniert haben. Die habe ich auch als falsch bewertet. Jesse Marsch haben wir darüber gesprochen und ähm, Gracia, das ist ja dann nur noch Aufraumarbeit, hat auch nicht funktioniert. Okay, ist so. Ähm, den verzeihe ich ihm. Bei Jesse Marsch, da habe ich es nicht ganz so verstanden. Aber, und das muss man ihm ja lassen und das ist ja seine Aufgabe, natürlich ist es auch die Aufgabe, die Identifikation des Trainers und dann der, letztlich der Philosophie, die dem folgen soll. Sie dachten, sie gehen einen Schritt in die richtige Richtung mit Marsch und mehr Aggressivität. Er hat all seine Wünsche erfüllt, Jesse Marsch's Kader ist ein Jesse Marsch's Kader, mit dem halt nur er arbeiten kann und nicht mal er. Und ähm, das aber zeigt nochmal, dass das Orta vernetzt ist, dass er die richtigen Ideen hat, auch wenn die nicht funktionieren. Solange ich aber dabei bin, war es die einzig krachend falsche Entscheidung von von Viktor Orta und ich beziehe da durchaus Middlesbrough auch schon mit ein. Die Erste und einzig krachende und und dann auch ähm, letztlich natürlich jetzt Personalie mit Folgen, wenn sie absteigen sollten, Jesse Marsch, okay. Wobei, das ist ja dann auch das Gemeine, dass dass die jetzt nicht um Europa mitspielen würden. Das war uns ja klar. Nach der letzten Saison, glaube ich, war allen klar, dass es das wieder eine super enge Saison sein würde. Und wenn wir jetzt mit Jesse Marschs Punkteschnitt kalkulieren würden, dann wären sie wahrscheinlich drin. Und deswegen ähm, halte ich das für völlig verblödet, Victor Orta zu entlassen, dass, oder für Trennung, ganz wie ihr es haben wollt, ich halte den Verein der fähigsten Typen überhaupt in diesem Weltfußball. Er braucht ja einen Trainer, aber das braucht jeder Director of Football neben sich, der dann auch umsetzt, was er ihm gibt. Wenn die die gemeinsame Sprache sprechen, jetzt in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes, wie mit Marcelo Bielsa, dann ähm, ist das richtig. Die Entscheidung, den zu entlassen damals, konnte ich trotzdem nachvollziehen. Du ja glaube ich auch, auch wenn es uns traurig
1: gemacht hat, irgendwo ähm, und, ja, und ich fand auch ich fand auch Marsch gar nicht so schlimm, die Idee zu, ja, zunächst, also mal losgelöst, weil äh, er hat ja gewisse Dinge bewiesen und ich habe mir schon gedacht, dass mit diesem Stil, den er spielen lässt, ähm, könnte das schon was werden. Ich hätte halt gedacht, die werden so Elfter, nerven mal den einen, so, so ein bisschen Brentford-mäßig, nerven mal den einen oder anderen mit dieser Art und Weise und dann äh, gibt es auch mal wieder eine drauf. Aber äh, dass die natürlich jetzt nicht ein vollumfängliches äh, vollumfängliche Planung da aufbauen, im Sinne von, wir werden jetzt langsam aber sicher nach oben marschieren. Das habe ich Jesse Martins nicht zugetraut, weil dafür ist sein Fußball zu äh, binär. Aber im Grunde genommen ist es... War, fand ich die Idee jetzt nicht schlimm. Ja und zur Ehrenrettung Hat mir auch, auch. Gefallen.
0: also schau mal wie, wie viele premier ligisten oder auch generell andere Teams, aber vor allen Dingen auch premier ligisten waren denn direkt mit Jesse Marsh nicht nur in Verbindung, sondern haben sich ernsthaft mit dem an den Tisch gesetzt. Southampton wollte den unbedingt und bei Leicester war es ja auch so, so gut wie sicher, dass der kommt. Also es ist, es ist, er ist nicht der Einzige, bei Weitem nicht der Einzige, der von diesem Ansatz überzeugt ist und wenn der so gemacht ist wie in Salzburg damals, dann ist mir auch klar warum, weil er attraktiv ist natürlich und weil er ja auch erfolgreich sein kann. Es hat andere Gründe, warum das nicht funktioniert hat, aber das ist jetzt, also ich finde, das ist das, ist das Projekt oder das ist das Experiment, das kann man einem Director of Football mal ähm, zusprechen, dass man sagt, das wollten wir jetzt probieren hat halt nicht funktioniert. Okay, irgendwann liegt jeder einmal dazwischen, äh, daneben. Aber und, hätte ich echt auch gemacht, glaube ich. Also. Äh, ja, ich habe es ja damals schon gesagt, ich finde den schon äußerst stur und und hatte da so meine Sorgen dran. Ja. Ähm, habe dann auch relativ schnell ähm, festgestellt, okay, da, da ist wirklich echt nichts anderes als Rumpeln. Aber okay. Ähm, nichtsdestotrotz, auch das kann man ja irgendwie einigermaßen ähm, ähm, dann machen. So, Aber... Äh, ich, ich sag mal so, Leeds ist das spezielle Gebilde, das Leeds war und, und das, was, was die ausgezeichnet hat, war ja nicht nur diese, diese Tradition, der, der riesengroße Verein. Das war ja auch oft das Problem, dieses ständige und viel zu sehr verhaften in der alten Glorie und immer noch von damals die eigenen Ansprüche begründen. Und jetzt hat man, finde ich, so im Vakuum was Kleines Neues erschaffen. Ja, Natürlich sehr spanischsprachig hat, ja. geprägt, aber mit spielerischem äh, äh, intensiven Moment. Und das ist jetzt aufgebrochen für Sam Allardyce. Und, also sorry, aber wow, das, das, ist, das ist all das, was da mal war, ist jetzt weg. Jetzt sind sie de facto führungslos. Was auch immer, dann die, vielleicht wissen die das im Verein schon besser, wer jetzt wirklich die entscheidenden Kräfte sind. Also ist es noch Radriziani oder sind es schon 49ers Enterprise oder ist es vielleicht sogar das Gleiche? Wollen die zwei unterschiedliche Sachen oder nicht? Es ist ja so ein, so ein ewiger, schwebender Zustand jetzt. Es geht ja schon ewig, diese 49ers-Diskussion. Und jetzt entlässt du auch noch denjenigen, der immer kühl die fußballerischen Entscheidungen getroffen hat und der von dem ich immer überzeugt war, dass er eine richtige Idee haben könnte, den entlässt du jetzt auch noch und holst nochmal Sam Allardyce und hoffst jetzt einfach, wenn es gut geht, alles schön, hoffst jetzt einfach, dass du in den verbleibenden Spielen jetzt irgendwie Premier League-Status sicherst und dann pfuschst du nächste Saison von vorne los. Ich, ich habe das Gefühl, dass Leeds gerade wieder sehr sie selbst sind aus den 20 Jahren davor.
1: Ja, also ich sehe es genauso. Und dann, wenn man sich dann mal zum Beispiel ansieht, ähm, Leeds United ist ein, ein riesengroßer Verein. Ne? Also das ist er war in den oder Anfang der 2000er Jahre noch Champions League. Äh, und jetzt plötzlich sind die da unten drin und waren aber zuvor ja eigentlich in den Jahren, in denen sie aufgestiegen sind. Warum sind die denn aufgestiegen? Weil sie einen klaren Plan hatten, weil sie mit Bielsa einen Trainer hatten, der diesen umsetzen wollte. Es war Ruhe, es war Eintracht, es war einfach nach vorne gearbeitet und man hat das Gefühl gehabt, da entwickelt sich was auf dem kleinen, auf einem kleinen Niveau, ja, okay. Aber das ist alles weg. Und wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit Vereinen wie Brighton oder wie Brentford, die sind Achter und Schrägstrich Neunter, das sind Teams, die haben weit weniger Budget, weit weniger Möglichkeiten, sind weit kleiner als, als Leeds United, aber die arbeiten einfach in Ruhe und die arbeiten einfach gut. Und dieses, dieses Beispiel, das von, von Freiburg aus der Bundesliga, wo man einfach sagt, ja, die haben einfach Ruhe, das ist da halt einfach genauso zu sehen. Du brauchst Ruhe im Umfeld, du brauchst ähm, eine gewisse Klarheit, was passiert. Diese Spieler, die wenn, wenn ich mir jetzt über lege, was an Brandon Aronson sich zum Beispiel denkt oder so. Der, der kam vor einem Jahr herher sein Trainer, oder von einem Dreivierteljahr, sein, sein Trainer, der ihn holte, den, der, den, mit, für den er spielen wollte, der ist längst weg. Seitdem sind schon zwei andere Trainer da gewesen. Ähm, jetzt, hier, oder ist, ist der zweite andere Trainer da? Ähm, er weiß ganz genau, der, der Besitzer ist weg bald. Äh, es gibt einen neuen äh, Director of Football jetzt dann ist doch klar, dass der jetzt nicht unbedingt sich denkt, wow, Leeds United ist voll, voll cool, da will ich meine Karriere beenden, ich werde für diesen Verein sterben, sondern der denkt sich doch auch, also so wie das hier weitergeht, ich brauche doch auch ein bisschen, ich will, vielleicht gibt doch mal die Möglichkeit, woanders zu spielen. Und das, das ist halt genau das Problem, dass du einfach solche Unruhe schaffst in diesen Vereinen durch sowas. Und, und, und ja, klar, du kannst unten reingeraten und ja, du kannst auch Probleme bekommen, das ist doch gar kein Ding, aber du musst dich da rausarbeiten und nicht einfach äh, alles über den Haufen werfen und von vorne anfangen, weil das bringt nichts, weil du wirst auch die Zeit nicht haben, in einer Saison alles neu aufzubauen, das geht nicht, das muss über Jahre hinweg sich entwickeln und nicht einfach sagen, äh, drei schlechte Spiele, Trainer rausschmeißen, ähm, vier schlechte Spiele, den Director Football rausschmeißen, äh, dann am besten sogar noch eine Übernahme mitten in der Saison äh, irgendwie forcieren, das, das kann nicht gut gehen, wenn du, das, das geht ja, wir sehen es ja bei Chelsea, das geht ja nicht mal ganz oben gut, wenn du 70 Millionen zur Verfügung hast pro Spieler, den du, den du dir holen willst. Nicht mal dann geht es gut. Und dann, wie soll es denn bei Leeds United sein? Und das ist das große Problem, du brauchst einfach Ruhe, du brauchst Kontinuität und es hilft einfach nicht zu sagen, okay, äh, auf der Straße ist jetzt, äh, auf der Straße ist irgendwo ein Schlagloch, da hauen wir jetzt mal ein bisschen Zement rein, das wird schon passen, während der, während die Autos fahren, weil du wirst überfahren werden, sondern du musst sagen, wir sperren die Straße, wir bauen, wir, wir reißen das alles ab, wir schauen, dass wir es das richtig alles hinbekommen, flicken das und dann geben wir den Abteil wieder frei. Und das ist das, was du brauchst und nicht einfach sagen, naja, es wird uns schon keiner überfahren doch du wirst gerade überfahren das ist das große problem das ich habe und das ist ja bei southampton dasselbe ist bei diesem ganzen ich kann es verstehen weil du willst natürlich nicht absteigen klar kann ich nachvollziehen aber das wird diesem Verein schaden und dieser Verein, und das sieht man ja auch, diese Clubs kommen nicht gleich wieder. Burnley zum Beispiel kommt jetzt wieder. Warum? Weil dort Ruhe herrscht. Warum ist das so? Weil die natürlich einfach ein kleineres kleineren Einzugs, Einzugsgebiet haben. Da wird nicht geschrien, da wird nicht gerufen. Den Verein, der wurde ja schon verkauft, okay, aber da, da will nicht jede Woche den jemand kaufen, weil der, der, der Gegenwert jetzt auch nicht so groß ist. Da ist dann Ruhe und du kannst wieder einigermaßen was aufbauen und es ist einigermaßen in Stille geschieht das. Aber Lied zwar Ewigkeiten jetzt wieder habe ich das Gefühl gehabt, dass es ähm, Ruhe ist, dass es entspannt ist, dass alle am selben Strang ziehen und jetzt seitdem diese Übernahme da im Raum steht, ist es einfach nur wieder ein Hedgefonds, wo einer nach, wo einer nach links schiebt und der andere schiebt nach rechts und das geht mir echt auf den Zeiger, dass diese Vereine das hat, das hat jetzt auch nichts mit, mit, mit Besitzern zu tun oder sonst irgendwas, das ist ja in, ist ja in anderen Ländern genau das gleiche, ähm, dass dann halt einfach ein anderes Sport kommt oder ein anderer, Bes äh, ein anderer äh, Sportdirektor und der schiebt dann da wieder rum, aber dass du einfach glaubst, während der Saison einfach alles ändern zu können, 15 Trainer rausschmeißen zu können, das hilft dir dann. Ich kann verstehen, dass du sagst, ich, ich muss irgendwas ändern, aber ja, ich glaube, dass wir die Zeichen der Zeit auch gezeigt haben, es bringt dir nicht recht viel.
0: Wir sind jetzt gekommen. Ich habe nochmal nachgeschaut. In nicht einmal ganz 14 Monaten von Marcelo Bielsa auf Dice. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Es ist, das ist wirklich. Ja, es ist es, Wahnsinn, der ey. Kontrast könnte nicht krasser sein. Und ich glaube, das sagt alles über den Verein. Und das kann nicht funktionieren. Und ich will Leeds in dieser Liga haben. Das ist, glaube ich, zweifellos so. Und es gibt wahrscheinlich ganz, ganz wenige. Nicht mal Manchester United. Selbst die wollen Leeds in der Liga haben wahrscheinlich, damit sie einmal oder zweimal pro Saison dann vermöbeln können. Aber Mal ernsthaft, das schreit danach, dass du den Abstieg verdient hast. Wenn du solche Entscheidungen triffst, tut es mir wirklich auch leid. Und ähm, das, was, was das neue Lied, so nenne ich das jetzt einfach mal, sympathisch gemacht hat, ist ja weg. Daher, sorry. Also mir tut auch, also wir haben ja auch, deswegen, das will ich jetzt auch gar nicht ausbreiten, das wiederholt ja nur die ganze Saison des Podcasts. Wir haben über die einzelnen Verpflichtungen gesprochen, die sehr marschlastig waren und auch noch kurz bevor Marsch entlassen worden, das waren sie noch sehr, 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 sehr marschlastig, was wir damals dann schon nicht ganz verstanden haben. Ähm, vielleicht ist da auch irgendwo äh, dann. Die, die Argumentation in Begriffen, warum es dann jetzt vor Ort da nicht mehr gereicht hat, dass man dem auch gesagt hat: Alter, das kann ja nicht sein, dass du dem nochmal im letzten Transferfenster äh, all das erfüllst und kurz darauf entlässt du ihn, dann holst du jetzt hier die nächste Pfeife, die vorne hinten nichts gewonnen hat, wobei das ja gar nicht stimmt, weil das erste Spiel hat er ja schon, sogar schon mal gewonnen. Ähm, gegen Southampton ähnliche Konstellation, by the way, wie Bournemouth, die die, glaube ich, einen riesengroßen Schritt gemacht haben, raus aus der Abstiegszone. Also ich habe die so gut wie wie weg. Ähm, jetzt holen sie sich als nächstes Chelsea wahrscheinlich. Äh, vielleicht ist da irgendwo das alles begriffen, aber ich, also, sagen wir so, auch mit dieser neuerlichen jetzt, das hat gar nichts mit Sam Allardyce grundsätzlich zu tun. Mir ist schon klar, dass der irgendwann mal verstanden hat, wie es geht, äh, Premier League-Punkte zu holen und auch mal ein Länderspiel, äh, absolut, hat er überhaupt eins gemacht? Ein paar Tage war er am Amt. Ähm, alles gut, nur in 2023 mit Sam Allardyce ums Eck zu kommen, ein paar Spieltage vor Schluss mit einer Mannschaft, die für etwas gebaut ist, das ganz was anderes gemeint hat, das finde ich hart und deswegen... Ähm sind das jetzt die ersten Gedanken, die wahrscheinlich auch etwas emotionaler ausfallen, als das der, der Fall normalerweise wäre. Jetzt wird in den nächsten Tagen, Stunden sicherlich auch nochmal einiges darüber bekannt. Mal gucken, ob wir dann das noch aufrollen können, weil logischerweise in den nächsten Wochen auch einiges noch zu tun ist. Aber ähm, Leeds hat einen anderen Schwerpunkt bekommen, als wir uns das erhofft hatten in dieser Podcast-Saison und erdacht hatten auch, weil wir immer nur dann über Leeds gesprochen haben, wenn sie mal wieder eine Entscheidung getroffen haben. Und das muss man ja zumindest sagen. Die eine haben Entscheidungen Entscheidung getroffen.
1: Aber ich glaube, wir haben uns länger über diese Entscheidung Gedanken gemacht, als die Kameraden vor Ort.
0: Ja, wirkt schon, wirkt schon alles. Äh, das ein bisschen, ist alles ein bisschen
1: strange. Also es ist wirklich wie diese, dieser blöde Spruch im Internet, wir leben in einer Simulation, aber es ist Aber so. das Ding ist auch, das, und, und letzter Satz dazu: ähm,
0: Leeds holt Javi Garcia, ähm, Chris Palace holt Roy Hodgson. Also das ist eh Wahnsinn, dass Hodgson und da sind noch einmal in derselben Liga trainieren ja, in 2023. Ähm, weiß ich gar nicht, aber. Also, ich, schau, ich schau mal nach. Die, die, das das wäre Ding ein, also ist, die spielen, die spielen beide einen ähnlichen Fußball, Grazia und Hodgson. Ich weiß jetzt nicht in der Aufstellung komplett gleich, aber spielen grundsätzlich einen ähnlichen Fußball. Ich glaube, in der ähnlichen, in dem ähnlichen Ansatz. Nur hat halt Crystal Palace ein Team, das das umsetzen kann und Ravi Grazia musste aus einem sehr komisch einfältig Leider zusammengestellten Kader das machen und, ähm, funktioniert halt dann am Ende nicht so. Ich hätte schon auch gedacht, dass der vielleicht hier oder da den einen oder anderen Punkt mehr holt. Äh, hat ja auch nie so sehr nach vorne gehakt bei Leeds oder eher immer in der Defensive, dass sie halt einfach wahnsinnig viele Gegentore kassieren. Ich glaube auch mit Meri nach wie vor einen haben, der mal den Unterschied komplett machen kann, aber ihn zu oft auch im Negativen noch macht, weil er schon ein bisschen komisch hier und da wirkt, aber äh, nochmal, Kader lassen wir jetzt mal weg, sondern ein Wechsel Thema. Themas ist ja auch noch ganz schön, was ansonsten losgewochen gewesen in dieser Woche, ähm, und wo machen wir denn als nächstes weiter? Wahrscheinlich müssen wir einmal zu Liverpool kurz gucken, weil das ah, das Thema ist, das mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Tages. die meiste
1: Zeit nimmt. Ja, Thema des Tages. Liverpool gegen Tottenham, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, ähm ein absolut krankes Fußballspiel. Ich glaube nach, nach einer Viertelstunde oder was nach 20 Minuten, ich weiß gar nicht. Äh, Liverpool schon mit 3-0 vorne. Dann denkt man, okay, Tottenham bricht wieder ein, wie bei diesem äh, 1-6 wie gegen Newcastle, wieder so eine unfassbar schwache Startphase in einem Auswärtsspiel. Ähm, und dann kommen die aber nochmal zurück schießen den Ausgleich durch Richarlison äh, in der Nachspielzeit und kassieren dann aber trotzdem nochmal das Gegentor durch Diogo Jota. Also unfassbares Fußballspiel, wirklich unglaublich, ja, da glaube ich kann man auch allein schon Themen machen. Also erstmal, dass das ist unglaublich, dass Liverpool so gut starten kann. Man merkt, sie, haben, sie kommen wieder richtig, aber die Stabilität ist einfach überhaupt nicht da. Ich hatte sie ja unter der Woche und werde es jetzt die nächsten beiden Spiele auch wieder begleiten, am Mittwoch und am Samstag, glaube ich. Ähm, ich. Ich Merke, dass es in die richtige Richtung geht, aber ich merke, dass, es, dass das Fundament einfach noch überhaupt nicht da ist. Du spielst so gut Fußball nach vorne und kassierst dann gegen Tottenham, die wirklich nicht mehr existent waren, drei Gegentore. Das ist, und vor allem nach einer 3-0-Führung, das ist unglaublich. Also ich kann es einfach nicht verstehen und ich muss echt sagen, ich schüttel da auch den Kopf, wie, wie das immer wieder passieren kann, ähm, dass, du, dass, du, dass du das zulässt. Aber okay, das, 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 das ist jetzt nicht, das glaube ich gar nicht das ganz große Thema. Tottenham dir einfach mal wieder. Richtig einen drauf bekommen haben, dann aber respektabel zurückgekämpft haben, sich in die Partie. Alles super. Aber da natürlich die Geschichte mit Jürgen Klopp. Und äh, Paul Tierney, die aneinander geraten sind, gab zwei Situationen, die Jürgen Klopp nicht so gefallen haben. Einmal ja, diese, äh, ja dieses hohe Bein, wo, wo der Spieler direkt fast einem Gesicht getroffen wird ähm, und, und, und minutenlang liegt. Dann gab es noch eine, äh, diese Aktion auf dem Knöchel, ähm, wo jemand umknickt. Also es gibt mehrere Sachen, die einfach da passiert sind, äh, mehrere Pfiffe, die Jürgen Klopp nicht gefallen haben. Und dann... Äh, ja, kam es dazu, dass er ihn, ja, beschimpft hat mehrfach. Er ist ja dann auch auf die Offiziellen zugelaufen, hat sich dann auch noch bei diesem Jubel dann sogar noch äh, den Oberschenkel gezerrt, was ja auch sehr, sehr witzig ist. Hat ein bisschen an Vince McMahon erinnert, <lacht> wenn man sich, wenn ihr das mal googeln wollt. Ähm, also sehr, sehr witzig. Irgendwie, ja, natürlich nicht für ihn, beste Besserung, aber es sah halt witzig aus, mal so meine ich. Und ja, dann gab es natürlich diesen großen Eklat. Klopp soll äh, Paul Tierney beschimpft haben. Er selbst sagt, er hat nichts äh, getan, was irgendwie schlimm war. Er hatte hat ganz normales äh, Vokabular an den Tag gelegt. Es gibt es aber eine Videoaufnahme bzw. Tonaufnahme, die ihn überführt, äh, dass es mehr gewesen sein soll. Und da ist die Premier League halt auch wieder restriktiv. Sie sind bei so Falschaussagen, äh, wenn du so einen Besu Untersuchungsausschuss hast, bei so Falschaussagen eigentlich sehr gnadenlos. Kann gut sein, dass Jürgen Klopp jetzt eine Sperre droht oder die droht ihm mit Sicherheit. Ähm, Jetzt an dich natürlich die ganz, die ganz große Frage. Äh, kannst du Jürgen Klopp verstehen? Ist das vielleicht einfach nur so eine äh, ja, Zusammenführung mehrerer Umstände, die er jetzt rausgelassen hat? Oder ist Paul Tierney ein Liverpool-Hasser? Das sind ja alles Fragen, die in der Luft stehen. Oder ja, im bist, Raum stehen, so. Bist
0: du ein Liverpool-Hasser? Das müssen wir auch nochmal entscheidend klären. Oder hast Absolut. du eine Anti-Arsenal-Agenda? Ja,
1: Anti-Arsenal-Agenda habe ich auf jeden
0: Fall. Das ist mein, Lieblings, ich alles. mein Lieblingsbegriff aus dieser Saison, die werde ja nie so schnell vergessen. Ähm, wie immer, in diesen schiedsrichter themen Und ähm, es, gab, es gibt ja einen vergleichbaren Fall äh, in, in Deutschland auch, Julian Nagelsmann, wenn ihr euch da zurück erinnert. Äh. Ob das jetzt schön ist oder nicht, ob mir das gefällt oder nicht, ob ich auch grundsätzlich denken würde, dass es sinnvoller wäre, eine andere Sprache zu verwenden da draußen. Ja, das tue ich. Aber das ändert ja nichts dran, dass man an jedem Amateurplatz und es wird sich in England kein Stückchen, aber gar, nicht mal, nicht mal, also wenn dann ist es wahrscheinlich sogar noch mal zwei im Vergleich zu Deutschland auch nur im entferntesten von Deutschland unterscheiden. Hört man doch an jedem Platz an jedem Wochenende 30 schlimmere Dinge und das jetzt dann so hoch zu ich weiß nicht, wo das auch herkommt. Dieses, ähm, also, ich würde mir irgendwie wieder wünschen, dass dass man ja sich angleicht, aber dass, dass die Schiedsrichter dann auch anders zurücksprechen würden und dann ist gut. Und ich mag das, ich das ist mir, ich habe ist so albern, das immer zu diskutieren. Der sagt das und der sagt das und darf man das sagen und Komm, alles gut. Und die, die, die Sache ist ja die. Und ich glaube, es sind auch die Schiedsrichter, jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe, das sind jetzt typischerweise deutsche Schiedsrichter, die sind auch gar nicht beleidigt, wenn man ihnen sagt, hey, Alter, das war Mist, was du da gepfiffen hast. Dann sagt er ja, und du hast Mist aufgestellt und gut ist und dann hat sich's. Die werden an Leistung gemessen, das sind Profis, Schiedsrichter, die werden an Leistung gemessen, wenn die Leistung nicht gut ist und das liegt ja in der Natur der Sache, dass Jürgen Klopp grundsätzlich alle Entscheidungen, die gegen Rot gehen, nicht gut findet, dass er die dann entsprechend äußert, emotional äußert und ich meine, Klopp selber, das ist ja dann die, der kleine Disclaimer, hat er ja das in seiner frühen Zeit und auch immer mal wieder gesagt, dass er sich selber nicht so gerne mag, wie er mit Schiedsrichtern spricht, oft oder wenn man dann seine seine Grimassen am Spielfeld sitzt und er, er sieht und so, wenn er da sitzt, ja, okay, aber dann bitte, lass mal's gut sein. Also, ich weiß nicht, was wir da permanent diskutieren müssen über diesen ganzen Käse. Und Paul Thienis Leistung an sich ist ja jetzt auch nicht besonders gut gewesen, weshalb der jetzt wahrscheinlich auch nicht denken wird, das war aber böse von dir, Herr Klopp, sondern der wird sich wahrscheinlich denken, ja, eigentlich hat er recht.
1: Ich allem, ihr äh, die Daily Mail also nochmal rausgeschrieben, äh, den Disput, wie das alles begonnen hat. Also 2020 ging das los, ähm, dass äh, Jürgen Klopp sich beschwert hat, dass ein Foul nicht gegeben worden ist. Und Tierney hat darauf leicht arrogant geantwortet, so quasi, ja, ich habe einen Fehler gemacht kommt drüber hinweg, mein Freund, so quasi. Dann hat er einmal 2021 ähm, Sadio Mane kurz allein vor das Tor äh, gelaufen, ist einfach abgepfiffen gegen Manchester United. Das war ein riesen Aufreger. Ähm, und dann natürlich, das, das darf man auch nicht vergessen, das war ja im letzten Spiel Tottenham gegen Liverpool, als äh, Andy Robertson ähm, äh, Gefault worden ist von Harry Kane. Es gab keine rote Karte. Andy Robertson in der Schlussphase dann aber eine rote Karte bekommen hat für ein ähnliches Foul. Das war auch Paul Tierney, habe ich so auch nicht mehr in, in Erinnerung gehabt. Und jetzt natürlich diese Geschichte mit diesen Fouls. Und dann natürlich, er hat am Schluss diesen Elfmeter, äh, diesen Freistoß gepfiffen, den halt Jürgen Klopp als keinen mehr sah. Ähm, also es gab ein paar Punkte, wo, wo man sich vielleicht einfach natürlich, als, oder wo man sich als Trainer vielleicht ärgert und sagt, hey, das war jetzt unglücklich, das ist mehrfach der Fall und ähm, darf so eigentlich nicht passieren und man merkt sich das als Trainer natürlich auch Glaubt, so so glaube ich so können wir die Trainer auch einschätzen dass man natürlich wahrscheinlich schon sagt das ist nicht so mein Ding, aber wir kennen alle Jürgen Klopp, wir wissen, wie emotional er ist und wir wissen natürlich auch, ähm, dass deswegen mögen ihn ja viele auch, mögen wir ihn ja auch, ähm, weil er halt einfach ein emotionaler Typ ist und weil er natürlich auch seine Emotionen immer äh, zeigt und wir als Fernsehmacher, sage ich jetzt einfach mal, äh, ich nehme ich nehm diese Bilder ja auch immer gerne mit, ist ja klar, du sagst natürlich, hey komm, das Bild muss sofort rein, weil das ist ja Emotion und das ist cool, deswegen... Das ist immer so ein bisschen auch da, bipolar, weil auf der einen Seite sagt man, der muss sich im, im Zaum halten, das geht ja nicht und Jürgen Klopp muss sich besser beherrschen. Aber alle Fernsehstationen zeigen diese Bilder rauf und runter. Das ist ja auch dann witzig. Also das, dann sagt man, also entweder, was was wollt ihr jetzt? Wollt ihr, dass er brav ist, an der, an der Seitenlinie steht und gar nichts macht oder wollt ihr diese Bilder sehen? Ähm, ich bin auch bei dem bei diesen Wortwahlthemen komplett bei dir. Das, was zum Beispiel Julia Nagelsmann gesagt hat oder sowas, also das hören wir. Und selbst wenn. Wenn Uli und ich in, in, in zwei verschiedenen Mannschaften auf dem Bolzplatz gegenüberstehen und es passiert irgendwie, sage ich auch, komm, jetzt halt mal die Klappe und geh weg. Äh, das war doch kein Foul. Oder, das ist doch selbst unter Kumpels, dass du sagst, komm, hau ab jetzt. Also ist doch ganz normal, dass da auch mal ein, ein Wort ausrutscht, wenn du Fußball spielst. Finde ich jetzt alles überhaupt nicht schlimm. Ähm, das da das, das, das also kann alles passieren. Wenn es irgendwann mal eine gewisse äh, Grenze überschreitet, da muss ich sagen, die traue ich Jürgen Klopp auch zu dass er dass er dieses Jargon auch drauf hat, dann muss natürlich irgendwann mal eingeschritten werden. Dann muss gesagt werden, Herr Klopp, Sie können alles sagen, aber das jetzt bitte nicht. Das kann ich nachvollziehen. Und dann zu sagen, ich habe nichts gesagt ja, ist in der heutigen Zeit auch, haben wir auch gelernt, schwierig, wenn einfach heutzutage alles rauskommt und aufgenommen wird, das ist halt einfach in der heutigen Zeit schwierig, du wirst überführt werden. Dafür würde er eine Strafe bekommen, ich finde das jetzt alles, ehrlich gesagt, nicht so schlimm. Ähm, ich persönlich und das ist mein Punkt, ich habe das Spiel ja gestern auch gesehen, weil ich es zusammen, oder vorgestern, weil ich es zusammengefasst habe für Sky, ähm, ich finde einfach, Paul Tierney ist kein guter Schiedsrichter, also kein Top-Schiedsrichter in der Premier League. Ich finde einfach, dass er in manchen Dingen also das Große und Ganze einfach nicht sieht. Dass man einfach mal sagt, okay, ähm, ich habe jetzt, warte mal kurz, ich habe hier jetzt fünf Steine, ich habe hier jetzt drei Steine auf der anderen Seite, vielleicht war das da jetzt ein bisschen zu wenig, muss ich da ein bisschen mehr geben? So dieses Fingerspitzengefühl hat dieser Mensch einfach überhaupt nicht. Finde, dieser Schiedsrichter, pardon, ich will nicht den Menschen, nehme ich, nehme natürlich zurück. Dieser Schiedsrichter einfach gar nicht. Und das ist, es gibt mehrere Vereine, die große Probleme haben mit ihm. Ähm, ich weiß, dass das Arsenal das hatte, weil der ja auch dieses, dieses North London Derby damals gepfiffen hat. Ich kann mich nur daran erinnern, die ersten drei Fouls, da pfeift er gar nichts und dann pfeift er sofort rot. Das, das, das ist das große Problem von Tierney, dass die Spieler immer bei ihm denken, ja, wir können es ja machen, weil der pfeift nichts und dann plötzlich haut er einen rein, wo du dir denkst, wo kommt denn das jetzt her? Warum jetzt auf einmal so scharf? Und dann wieder umgekehrt und meistens, habe ich auch getwittert, in der falschen Gewichtung, also da, wo es wirklich notwendig gewesen wäre, ich kann mich an, an, einen, an einen Foul erinnern, wo wirklich eine äh, ne Tätigkeit war, da pfeift er gar nichts und dann bei Kleinigkeiten, bei einem normalen Foul verhältnismäßig, gibt es dann sofort Rot oder weil es ja Notbremse war. Das ist das Problem, das ich mit Paul Tierney habe. Und dann auch dieses Gehabe von ihm. Ich bin einfach kein Fan dieses Schiedsrichters, ganz ehrlich. Ähm, ich ich sehe den einfach, wenn, auch immer, wenn ich den, wenn ich lese, Paul Tierney habe ich, und, und man bereitet sich auf die Schiedsrichter ja auch vor, ich bin schon immer darauf vorbereitet, dass ich äh, den Kopf schütteln werde. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht... Ja, es sind viele Schiedsrichter, die momentan natürlich weg sind und die großen, jetzt müssen ein paar andere Schritte machen, Simon Hooper macht ja gerade ein paar Schritte zum Beispiel, es gibt mehrere Schiedsrichter, die gerade Schritte machen und weiß, sie es auch machen müssen, aber Paul Tierney gehört für mich einfach nicht dazu, er hat einfach für mich nicht das Format, um da oben zu stehen, äh, weil er einfach das auch nicht abmoderieren kann, er hat einfach auch nicht diese, diese dieses elder Statesman-Tum, um da zu stehen und zu sagen, ey, Freunde, ich krieg das hin, sondern das ist mir manchmal zu kleinlich und manchmal zu lose und wie gesagt manchmal einfach für mich nicht nachvollziehbar, ähm, deswegen, Jürgen Klopp ist nicht der einzige, der seine Probleme mit ihm hat, ähm, und da, auch das war ja Thema in den letzten äh, Jahren, dass, dass dass es einfach halt immer wieder solche solche Fälle gab, ich will Tierney nicht unterstellen, dass er gegen Liverpool etwas hat und ich will Jürgen Klopp auch nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie gegen Tierney was hat, ich glaube, dass es einfach halt, äh, ja, da, da, da prallen einfach Welten aufeinander, die in dem Moment einfach halt, ja, irgendwann mal explodiert sind, glaube ich, ähm. Ob das jetzt ein Freischuss war am Schluss, ob man ihn hätte geben müssen, das ist dann eine andere Diskussion. Ich glaube, da muss man sagen, da will ich den, den, da sitzt, da, Uli, du hast ja, wir haben ja gestern auch privat gesprochen, da sitzen dann äh, VARs dahinter, var assistants und so. Das ist ja alles nicht immer so, wie es aussieht, dass jetzt einfach Paul Tierney hat das entschieden und das ist jetzt so, sondern äh, da sind da, da hängt ein Apparat dahinter. Auch wenn ich zum Beispiel in meinem Spiel hat das Thema hatten wir auch schon sage ja, der trifft den da unten, dann ist da auch immer eine Redaktion dahinter, die mir aufs Ohr sagt, achte mal da drauf. Also da will ich jetzt nicht sagen, das ist ein Schiedsrichter, der da jetzt Liverpool rauspfeifen wollte oder sowas in die Richtung. Das würde ich niemals jemandem unterstellen, weil du weißt nicht, wie die Entscheidungsfindung abgelaufen ist. Ähm, aber ja, ich bin einfach kein Paul Tierney-Fan und das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr werden. Das ist, glaube ich, mein das ist mein Punkt einfach.
0: Aber es sieht aus wie andere Iniesta, deswegen haben wir ihn alle gerne auf dem Platz. Absolut. Rechts, das ist auch der
1: Grund. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher nicht, dass er auch nur einen Funken so viel gespürt hat, wie anders in Jester.
0: Ja, also ähm, to be Continued, ich glaube, das ist ja ziemlich klar, dass es da wahrscheinlich dann irgendwas geben wird. Ähm. Das sind nicht die Dinge, die mich am Fußball interessieren. Ich weiß, da mache ich es mir immer ziemlich einfach, aber es ist mir einfach völlig egal. Deswegen, ähm, ich, auch in den Spielen gehe ich über solche Dinge oft hinweg, weil weil ich mir denke, komm, lass uns Fußball machen. Das ist, ähm, ja, ja, klar. Es, gibt, es wird immer auf eine Entscheidung runtergebrochen oder auf eine, in dem Fall jetzt äh, Auseinandersetzung runtergebrochen. Und das war ja viel, viel mehr. Und äh, da sicherlich, es ist ja jetzt auch nicht so in dem Vakuum, dass Klopp auf einmal hergeht und sagt, ey, du Asi, sondern da ist ja vorher sicherlich auch schon was passiert und dich wahrscheinlich nicht nur in dem Spiel. Ist halt einfach ja. so.
1: Ähm, ich versuche mal. Also die, Sperre, die Sperre ist natürlich. Um da noch mal kurz einzugehen, es gibt ja schon Beispiele. Ich könnte die jetzt auch alle aufzählen, weil die alle in, Artikel, in dem Artikel drinstehen. Wer wann wo, was bezahlt hat und 30.000 Euro, 30.000 Pfund und 40.000 Pfund und bla, bla, bla. Also es wird eine Strafe geben. Jürgen Klopp wird auch eine Sperre bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und Jürgen Klopp wird auch eine Geldstrafe bekommen, eben und das, da bin ich mir ziemlich sicher. So wie wir England kennen, dauert das immer ein bisschen. Ich glaube, der wird am Mittwoch noch auf der Bank sitzen, bin ich mir fast sicher. Äh, aber dann am Wochenende, glaube ich, wird er nicht mehr auf der Bank sitzen. Tippe ich jetzt einfach mal. Das ist einfach nur meine Prognose. Kann auch sein, dass es schneller geht, aber es wird mich sehr wundern. Ja, glaube ich auch.
0: Es wird was geben. Ich versuche jetzt ähm, in, die, in das Thema zu kommen, das wir noch haben. Ein Manchester City-Thema. Das heißt, ihr werdet schon wissen, worum es geht. Ich ziehe es jetzt aber durch bis zum Ende. In Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass Arsenal Meister
1: wird am 2. Mai an David Beckhams Geburtstag. Äh, ich werde ich werde immer geringer, ich sage 25 Prozent. Ich
0: ziehe es durch mit meinen ähm, 51 Prozent, aber ich setze ein Null Komma davor. Nee, ähm, also, ja, ähm, ich habe City ja am Wochenende gesehen, für euch gesehen, mit euch gesehen, ganz wir das haben wollt, und äh, Deswegen machen wir dieses Thema auf, keine Angst, das wird jetzt nicht der nächste riesengroße Podcast-Thread über über den Meisterschaftskampf, sondern es geht darum, wir haben kurz im Vorfeld diskutiert, so transparent möchte ich einmal sein, machen wir es denn dann, wenn, wenn Erling Haaland den Torrekord alleinig aufstellen wird, nämlich dann mit 35 Treffern und er in die Geschichte eingehen wird als premier Leagues top torjäger wir beide gehen davon aus, außer er fällt jetzt hin, bricht sich das Bein und macht kein Spiel mehr in der Saison, ansonsten gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlich macht er wahrscheinlich am Mittwoch schon
1: macht. Selbst dann macht er noch einen Doppelball. Wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ähm. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, weil einfach zwei City-Spiele noch dazwischen sind, bis wir uns das nächste Mal hören, dass wir es schon einmal vorab machen und dann nehmen wir sozusagen Haalands 50. Saisontor mit, das er gemacht hat an diesem Wochenende und das 34. in der Premier League. Andy Cole und Aaron Shearer sind die beiden, die ebenfalls 34 Tore erzielt haben mit einer höheren Anzahl an Spielen und eben... Bei denen war es die Gesamtanzahl am Ende der Saison. Jetzt hat Haaland das schon jetzt zu diesem Zeitpunkt gepackt und eben den 50. Treffer, der erste Spieler im englischen Fußball, dem das gelingt seit den 1930er Jahren. So sind wir also unterwegs. In Prozent, wie hoch ist Erling Haaland als Bast einzuordnen bei Manchester City?
1: 0,0 <lacht> Prozent. Und ich war ehrlich gesagt auch äh, noch nie auf einem anderen Wert. Ehrlich gesagt. Also ich kann ich konnte das. Die Diskussion, wir hatten das Thema ja auch schon 15 Mal. Ähm, ich will das jetzt nicht wieder aufmachen. Ich habe da, glaube ich, meine Statements auch auf Sendung dazu gemacht. Äh, das ist einfach, ist einfach Quatsch gewesen die Diskussion. Und ähm, äh, Erling Haaland ist ein, ist ein. Also sag mal so. Jeder Verein auf dieser Welt sucht einen Spieler, der der 20 Tore plus garantiert. Liebe Grüße an den FC Bayern München. Zum Beispiel, ja, das ist super schwierig, einen solchen Spieler zu finden. Die Bayern haben mehrere Spieler auf der Liste gehabt, sie haben sie nicht bekommen, wie immer. Zum Beispiel ähm, hatten ja auch Harlan auf der Liste. Dann kriegst du einen, der 50 macht. <lacht> das ist komplett, komplett geisteskrank. Äh, der 50 macht und dann Diskutieren wir darüber, ob der ein, ein 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 Bast ist oder nicht? Ich, ich kann ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich. Also ich kann ich kann es nicht nachvollziehen. Der glaube ich war einfach viel. Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen vielleicht nicht. Ich weiß nicht was was. Ich, egal. Ich will die die will die Vermutung gar nicht aufstellen, warum. Erling Haaland ist ein unfassbar guter Fußballer, ein unfassbar guter Torjäger. Aber wir haben es ja schon mal gesagt. Und das ist ja die Herleitung. Die Premier League ist eine unfassbar schwierige Liga. Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Marcel Sabitz das Aussagen wieder nimmt. Das ist die physische Liga. Er hat noch nie so viel Physis gesehen. Er hat noch nie so viel Tempo gesehen. Es ist schwieriger als in der Bundesliga. Es ist schwieriger als da und da. Weil einfach diese Liga so gnadenlos ist. Weil jeder Zweikampf so gnadenlos ist. Weil jedes Spiel so gnadenlos ist. Weil die jede Woche so gnadenlos ist. Weil der Spielplan und so weiter und so fort. Und dann kommt da einer und schießt in den ersten Spielen, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, äh, und hat dann mal drei, vier Spiele, wo es bei der Mannschaft nicht gut läuft und ähm, wo es bei in, den, in denen es bei ihm halt auch nicht so gut läuft. Okay, und dann gleich zu sagen, jetzt können wir hier ein Fass aufmachen und zu sagen, der ist ja einfach nicht so gut und das ist ja alles vielleicht doch nicht so toll. Mich hat ehrlich gesagt verwundert, dass es so schnell ging, dass es klickt. Ich dachte, es würde zwei, drei Wochen brauchen und dann klickt es. Aber das ist eine... Äh, Talsohle geben würde, glaube ich, war uns klar, dass er jetzt nicht von Anfang an, das war ja eh verwunderlich, dass er von Beginn an gleich so getroffen hat. Weil alle sagen, du brauchst einfach ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, um dich an die Liga zu gewöhnen. Aber was der mit dieser Liga macht, ist ja einfach nur ping spielen. Das ist ja unglaublich. Deswegen, ähm, er ist ein unfassbar guter Stürmer. Ich, ich, ähm, alles, was ich an ihm sehe, ist unglaublich. Ich habe natürlich auch mit, mit Flo Blüchel mal drüber gesprochen. <lacht> Pardon. <lacht> der damals meinte, so, ja, du weißt, was der Typ macht, das stimmt, aber er macht's halt trotzdem. Und das ist das ist, glaube ich, die beste Das ist die beste Einschätzung. Ich habe dazu noch gesagt, ja gut, ich meine, ja, du siehst ja, dass er einläuft und du weißt, dass er einläuft, aber du bist halt immer einen Schritt langsamer, weil er halt einfach dieses Tempo hat, diese Dynamik hat, diese Wucht hat und einfach durchstartet. Und du kannst es nicht verteidigen, wenn er durchläuft. Und der hat natürlich einen unglaublichen Abschluss, ja, er hat auch in diesem Spiel ähm, zuletzt mal den einen oder anderen verballert, das stimmt, das, das gibt es auch immer mal wieder Phasen, aber das ist ja ganz normal. Er ist ein unglaublich guter Stürmer und ich glaube, dass wir, das ist jetzt eine Saison, jetzt überlegt mal, er macht das nächste Saison nochmal und die übernächste Saison nochmal, dann diskutieren wir auf einem ganz anderen Niveau und dann ist es nicht mehr nur einfach eine gute Saison gewesen, sondern es wird ein historisch guter Stürmer in dieser Liga werden und überlegt mal, Alan Shearer, der war ein unfassbares Toremonster. Ein unfassbares Torium. Und alle sagen, der beste Stürmer der Premier League-Geschichte und der beste Torjäger und der beste Abschlussspieler. Und Erling Haaland kommt in seinem Alter, in seiner ersten Saison und pulverisiert das. Das ist unglaublich. Also hätte ich niemals gedacht, dass der 20 macht, okay. Aber dass der so durchstartet, das ist eine historische Leistung. Ja, ich verstehe manchmal, dass man vor lauter Bäumen in den Wald nicht sieht. Also, dass man sagt, hey, wir haben so viele Spiele und dann ist Premier League und dann ist Bundesliga und dann ist Champions League und dann ist, und dass man dann natürlich äh, auch mal ein schlechtes Spiel sieht und dann sagt, hey, cool. Aber wenn wir von außen draufblicken im Sommer, wenn wir alle im Liegestuhl liegen und draufblicken auf die Saison von Erling Haaland, dann müssen wir zugeben, dass das eine historisch gute Saison war. Eine herausragend gute Saison, die es auf dieser Welt, Selten gegeben hat. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass man natürlich jetzt äh, während der Saison auch mal sagen kann, naja, so toll war Aber alles in allem ist das eine herausragende Saison und mir mir fallen wenige Spielzeiten von irgendwelchen Stürmern oder Spielern ein, die beeindruckender waren als das. Weil es ist ja einfach nur noch ein Running Gag zu sagen, Haaland trifft doppelt. Weil er wird es tun und das ist aber in der Premier League und nicht in irgendeiner, in irgendeiner, äh, in irgendeiner zweitklassigen Liga, sondern. Das ist so enorm schwierig. Deswegen, ja, es gab Phasen, in denen lief es nicht so gut, kann ich nachvollziehen. Ich dachte, diese, diese, diese Phase wäre vom Beginn an und er würde dann sich kontinuierlich steigern. Stattdessen ging es halt vom Beginn an los, er hatte eine kleine Talsohle und dann ging es wieder weiter. In dieser Phase muss man aber auch sagen, das hat Pep Guardiola auch mal gesagt, war so, dass die De Bruynes, die Bernardo Silva's dieser Welt auch nicht gut drauf waren und teilweise einfach auch ihn nicht richtig bedient haben, so wie so es hätte sein müssen. Will den jetzt nicht die, Schu die Schuld in die Schuhe schieben, sondern es ist einfach so, die Mannschaft hatte da einfach nicht den richtigen Flow. Er war an anderen Stellen, als er sein hätte müssen. Die Bälle kamen zu anderen Zeitpunkten, als sie hätten kommen müssen. Das hat sich dann wieder gefunden und jetzt ist er besser denn je. Und deswegen, das ist ein unfassbar guter Stürmer der einfach, das hat Thierry letztens mal gesagt, der einfach, dass das, was er kann, perfekt einsetzt. Und das, was er nicht kann, einfach weglässt. Und das macht ihn so, und das gepaart mit seinen von Gott gegebenen Fähigkeiten, mit seinem Körper, mit seiner Wucht, mit seinem Tempo, dann muss man auch sagen, eine Sache, die mir weit zu kurz kommt, seine mentale Einstellung, weil ich glaube, dass du kannst über 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 so viele Spieler etwas schreiben und es wird sie treffen. Ich glaube, du kannst über Erling Haaland schreiben, was du willst. Du könntest sagen, der ist Babykatzenaugen. Es wäre ihm und, und, und es könnte ein Shitstorm ausbrechen. Es wäre ihm komplett egal, weil er einfach dieses, dieses Mindset hat so quasi, ich bin Erling Haaland, wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Ist mir egal. Ich mache mein Ding. Ich bin hier, um Fußball zu spielen. Ich kenne diesen Teil, der in den Medien ist. Okay, das mag sein, aber ich blende den komplett aus. Ich glaube, dass ich selten jemanden, jetzt kann man sagen, das ist Ignoranz, weiß ich nicht, aber es ist, ich habe selten jemanden er erlebt, der so, der so der sich so wenig ablenken hat lassen wie dieser Spieler, nach allem, was über den geschrieben worden ist und der so fokussiert ist, einfach weil er genau weiß, ich kann hier etwas Großes schaffen. Das ist nicht Verbissenheit, so wie bei Ronaldo das manchmal der Fall war, Das ist fast schon wieder ein bisschen, in, 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 so bisschen abrutscht, sondern bei Erling, bei Erling Haaland ist es einfach so dieses Gefühl, so naturally, so quasi, ich bin hier, um eines zu tun. Nämlich Tore zu schießen und was ich weiß, dass darüber geschrieben wird, das ist mir aber egal und ich habe eine hab ne Karriere vor mir, die wird groß sein, wenn ich auf dem Punkt bin und trotzdem macht das aber mit so einer Gelassenheit, weil du siehst ihn ja auch mal irgendwo ein Bier trinken, du siehst ihn auch mal irgendwo mit, äh, wie ja Guardiola sagt, mal in einem Restaurant abhängen oder so, das, 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 ich, das ist einfach ein Phänomen dieser Typ und dass man einfach gar nicht greifen kann. Und das ist, das ist einfach wirklich ein unglaublich guter Stürmer. Und wir werden erst, wie gesagt, in ein paar Jahren, glaube ich, erkennen, was dieser Typ da abgerissen hat. Und wir werden in ein paar Jahren erst, glaube ich, einschätzen können, wie unterschätzt wir diese Saison haben. Ja, glaube ich auch. Und das, obwohl jetzt dann im
0: Laufe der nächsten Woche, damit rechne ich einfach mal, Treffer 35 kommen wird und dann wahrscheinlich äh, sich vor Superlativen äh, derart Übergesprudelt werden wird, dass, dass es gar nicht mehr geht. Trotzdem glaube ich auch, dass das. Ähm also entweder ist es ein Vorbote für das, was dann noch kommt, oder es ist äh, der ultimative Game Changer. Ich glaube auch, dass ganz viel im, im Narrativ, so wie man es sehen wird, oder dann auch in Erinnerung behalten wird oder irgendwann mal drauf zurückblicken wird, auch damit zu tun hat, was am Ende in der Champions League passiert, weil dass die Meisterschaft irgendwie passiert, okay, bei City, das ist jetzt auch nicht mehr komplett neu, <lacht> nach sagen wir dann fünf Titel in sechs Jahren, das wär, ist, glaube ich, so, dass wir dann einigermaßen damit klarkommen, dass das passieren könnte. Aber vieles davon wird, wird daran hängen und ähm, ich habe das schon mal gesagt und äh, dabei bleibe ich auch. Ich glaube nicht nur, dass äh, Haaland logischerweise Manchester City äh, verstärkt hat auf einer Position, sondern ich glaube auch, dass er das Spiel auf eine entscheidende Art und Weise hin verändert haben könnte, nämlich, dass dieser Spielertyp auch dazu zwingt, dass man nicht ausschließlich in der Spielkontrolle bleiben kann, wenigstens im klassischen Spielkontrollsinn, sondern dass man hier und da auch mal was Wildes für ihn probieren möchte. Hast du hast ja
1: letztens hier gesagt, gegen Arsenal, dass dieses erste Tor wäre nicht gefallen, wenn ja, genau. Haaland nicht im Spiel gewesen wäre. Warum? Ja. Weil der Ball geht auf ihn, er stellt den Körper rein, er hält dagegen, so ein Spieler hatten sie lange davor nicht, lässt den Ball prallen und dann entsteht das Tor. Ja.
0: Und da in diesem Spiel, das ist ja auch noch erstaunlich, war er ja äh, ungewöhnlich großzügig mit der Chancennutzung sozusagen und hat ja eigentlich eher die Chance, die Rollen getauscht mit Kevin De Bruyne und das hat er ja auch und also ich bin jetzt noch nicht, uns haben ja dann auch einige geschrieben, wir müssen mal drüber sprechen, dass sich Haaland mit dem Rücken zum Tor verbessert hat, ja, das erwarte ich bei einem Spieler, der Anfang 20, also Hände runter, ne? der ist Anfang 20, der Typ. Und das ist ja seine erste de facto verletzungsfreie Saison seit Salzburg. So, Also dass da natürlich noch was geht, das ist mir schon klar. Ich bin jetzt noch nicht bereit zu sagen, dass er schon eine totale komplette Koryphäe ist oder so, aber ähm, logischerweise macht er was. Das ist ja auch kein Depp und der arbeitet unter dem wahrscheinlich immer noch besten Trainer, den es gibt, mit einem der besten Mannschaftskollegen, die es gibt, die ihm sicherlich auch den einen oder anderen Trick explizit oder implizit erklären werden. Und manchmal guckt dann so ein Spieler ja auch was nach und der hat ja auch einen Vater, der ein Ex-Profi ist und er hat ja, wie du sagst, den Drive wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass der denkt, ich werde der allergrößte, den es je gab. Und ja, aber ich es wirkt trotzdem immer noch so ein bisschen
1: bodenständig. Ja, so bubihaft halt. Es ist ja, nicht so quasi, äh, also arrogant kommt er mir nicht drüber, ehrlich gesagt. Sondern es ist so locker flockig und, und also diese, 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 ich weiß, wer ich bin. Ähm, und trotzdem ist es mir eigentlich egal, Haltung, die hätte ich manchmal ganz gerne. Es ist unglaublich. Also es ist wirklich. Äh, deswegen, das macht so beeindruckend. Das wirkt alles so, so locker. Und dieses, ja, wie du sagst, also das. Das ist einfach, äh, ja, ich, ich, sagen wir so: diese eine Saison darf halt kein One-Off sein. Ich meine, und das glaube ich, wird es auch nicht sein, der, dass er jetzt nächstes Jahr nochmal 50 schießt, weiß ich jetzt nicht, aber dann sind es halt 40, mein Gott. Aber, aber das, ich glaube, dass wenn man, es gibt ja mal bei Transfermarkt.de diese schöne Leistungs-Leistungsdatenübersicht, wenn du die Saisons untereinander siehst. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren dann nur noch 20er sehen. Und das, dann ist es, dann wird er eine Koryphäe in der Premier League auch sein und dann kann man darüber sprechen, dass er einer der größten dieser Liga sein wird. Das ist jetzt eine Saison, klar, aber er hat das Potenzial dazu, sagen wir es so. Und wenn natürlich bei City alles ruhig bleibt, wenn, und so weiter. Und ja, so er fort. muss gesund bleiben, genau. das ja, war ja immer so das große Problem, wenn nicht dort. Madrid irgendwie erliegen oder sowas in die Richtung, sondern wirklich, selbst wenn da macht das ja auch, das ist ja dann nicht das Problem, aber dann ist er eine Premier league käufer so meine ich. Und ja, also ich, ich wie gesagt, ähm alles was ich gehört habe, ähm, was ich was ich was ich was ich da so lese, was ich gelesen habe und sowas, ich habe das wirklich nie verstanden und das bitte festhalten, wir haben immer gesagt, abwarten, Freunde, immer, weil das glaube ich ist, das sagen wir immer, ich glaube, das ist wirklich die größte Stärke unseres Podcasts, dass wir immer sagen, abwarten. Es ist nicht alles nur, weil jetzt einmal jemand 0 zu 5 verliert, alles vorbei und es ist auch nicht alles, weil jemand mal 6 zu 1 gewinnt, äh, alles jetzt gleich überragend, sondern einfach sagen abwarten. Es gibt auch mal es gibt auch Graustufen. Aber es gab doch
0: noch nicht mal also ja, okay, dass der mal drei Spiele nicht trifft. <lacht> Bitte, aber es gab doch in dieser Saison noch nicht mal die die Möglichkeit aus dem Versteckten zu kommen und zu sagen, jetzt jetzt sie Wo denn? Ich also ja. zeig mir diesen 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 Spell, wo, wo man sagt, ah ja, also das ich habe das immer für dass man grundsätzlich vorher mal hergeht. Das ist ja auch muss man immer verstehen, Storytelling-Aspekt auch, dass einzelne ähm, Journalisten ähm, sagen, dass okay, ich bin kritisch aus dem oder dem Grund. Das ist ja auch Teil unserer Aufgabe. Es war bei uns ja auch so, dass wir gesagt haben, okay, das Szenario erklärend, warum es eventuell aus dem oder dem Grund nicht laufen könnte. Das machen ja Scouts auch nicht anders, dass die sagen, also das Worst-Case-Szenario ist, wenn das, das, das und das zusammentrifft, dann würde er nicht funktionieren. Einfach nur, um die Eventualität für sich schon mal abgearbeitet zu haben. Aber das dann nochmal und nochmal und nochmal rauszuholen und wieder zu bemühen, wenn er mal eine Woche nicht trifft, das ist albern. Nachdem er sehr, sehr schnell in dieser Saison schon die Zahlen geliefert hat. Und ehrlicherweise, das war nicht, das war nicht Oktober das war wahrscheinlich noch nicht mal ganz September, als die ersten Hochrechnungen schon gesagt haben, der wird diesen Rekord brechen. Und wir beide relativ entspannt da gesessen sind und gesagt haben, ja logisch, wird er den scheiß Rekord brechen, weil es ist Erling Haaland, wenn er gesund bleibt. Das, ist ja, aber das muss man ja und jedem wenn sie immer sagen. Ja. ja gut, aber ich meine, das ist ja, das, das kann mich erinnern, das ist ja ziemlich genau ein Jahr her, als es konkreter wurde, dass er da wechseln wird. Da haben wir mal hinten raus eine halbe Stunde uns geleistet und haben mal geguckt, okay, wie könnte dieser Spieler in Szene gesetzt werden, dies und das. Und dann haben wir beide hier gesagt, unterm Strich, also jetzt mal zusammengefasst, was wir damals gesagt haben, das ist der physisch stärkste, vielleicht auch beste Neuner, den wir gerade hier haben, in jedem Fall der besonderste, mit der besten offensiven Zuarbeiterabteilung, die wahrscheinlich Europa je gesehen hat. <lacht> Also Entschuldigung, es ja, man muss kein auch, Genie wir haben, sein.
1: Wir haben auch Be Beispiele eingebaut, warum es hätte vielleicht, äh, ja, wenn er äh, Verletzungen, haben wir gesagt, oder wenn zum Beispiel natürlich, könnte auch sein, dass er vielleicht, äh, wenn, wenn sich das Spiel von City verändert, wir hatten auch ein paar Punkte, ähm, wie, wie so Worst-Case-Szenarien, ja, ja, wie es Scout das aber, eben macht, hatten wir auch drinnen, aber wir haben natürlich im Grunde genommen gesagt, zu 90% Prozent knallt der ja, durch und, und das, das Toshak-Argument
0: war Pep Guardiola,
1: der, der ja, Typ ja. ist einfach ja. viel, viel, viel zu clever, als dass er so jemand nicht für also, sich nutzen also, kann. Es gibt ja Stürmer, es gibt Stürmer auch momentan die heiß gehandelt werden, wo es heißt 100 Millionen, bla bla bla, wo ich mir denke, ja, ich sehe aber doch Schwächen in seinem Spiel, aber bei Erling Haaland, der hat halt einfach wenig bis gar keine und selbst die Schwächen, die wir, wir wollten damals Schwächen erwähnen, damit wir nicht, selbst die waren einfach, ja, die waren, ich finde schon, find schon, dass
0: er Schwächen hat, ja, ja. auch ziemlich deutliche Schwächen hat, nur, die drei vier Attribute, die machen den so stark,
1: weil ja. in denen ist er so weit voraus. Das ist völlig wurscht, das. Ja ja klar. Und das ist eben genau der Punkt. Also dass du und das ist ja das, was was Theorie sagt, dass du einfach du musst einfach wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Und er weiß, er kann zwei drei Sachen nicht. An denen wird mit Sicherheit im Hintergrund gearbeitet werden, weil die sind ja nicht doof. Aber er er besinnt sich währenddessen erst einmal auf das, was er kann. Und das sehen wir momentan. Ich sehe von ihm nicht, dass er irgendwelche Übersteiger macht, plötzlich an der Auslinie rumläuft und irgendwie glaubt, er muss dribbeln. Ich sehe von ihm nicht, dass er irgendeinen Quatsch versucht oder sowas mit irgendwelchen Hackentricks oder sonst irgendetwas, sondern er macht einfach die Basisdinge richtig gut und er kriegt die Bälle sowieso. Und er hat City, das haben wir auch gesagt, er City einfach auf einem anderen Level besser gemacht. Das beste Beispiel ist das gegen Southampton. Das Spiel, das habe ich vor ein paar Wochen gemacht, City tut sich enorm, enorm schwer durchzukommen. Die haben es richtig gut gemacht Southampton. Was passiert? Irgendwann drischt irgendeiner einfach den Ball in den Strafraum. Haaland springt 17 Meter höher als alle anderen und köpft das Ding rein. 1-0 und das Spiel ist entschieden, weil danach klar war, Southampton wird sich davon nicht mehr erholen, weil sie die Offensivkraft einfach nicht haben und weil das Momentum dann zu City geswitcht ist. Und das ist der Unterschied, den sie einfach jetzt haben. Sie haben dazu zu diesen ganzen Feingeistern ähm, und die letzte Saison im Strafraum dann rumgedribbelt haben und mal irgendwie versucht haben, irgendwo eine Lücke zu finden, auch noch ein der das Ganze durchbricht und der auch teilweise Bock hat, einfach mal drauf draufzuhalten, wo es egal ist, wo andere vielleicht sagen würden, ach, ich lege lieber nochmal ab. Und das ist einfach eine ganz andere Dimension. Und nochmal, also das ist nicht nur eine gute Saison, sondern es ist eine bahnbrechende Saison. Das ist eine herausragende Saison, wenn wir überlegen, wenn allein schon, dass wir sagen, Alan Shearer und Andy Cole hatten diese beiden Tore erzielt. Ja, wann war das denn? Das war Anfang der 90er Jahre. Das ist Ewigkeiten her. Ewigkeiten haben die Thierry Henrys, die Rüd van Nistelrooys dieser Welt, die Wayne Rooneys dieser Welt, wen hatten wir noch alles? Da, da du darfst dir gerne alle aufzählen. Die, die haben allesamt diese, Harry Kane, die haben alles, Salah, die haben allesamt diese Rekorde nicht ange, angeknackst er macht das in seiner ersten Saison mit, wie alt ist er, 21 und dann sagen wir, er ist ein laues Lüftchen oder was weiß ich, oder ein, ein, ein ach komm, also, das ist eine unfassbare Saison, wir werden in einem, wir werden in, in zwei Jahren draufblicken und sagen, das war eine bahnbrechende Saison und das war herausragend. Das ist manchmal natürlich, äh, wenn man mittendrin ist in dieser Saison, dass man es dann vielleicht ein wenig, ein wenig verklärt und sagt, na ja, der schießt halt wieder zwei Tore, aber das ist das, das, und und das, natürlich gewöhnt man sich auch an Rekorde, weil er bricht ja fast jede Woche jetzt einen. Das macht es natürlich auch nochmal so. Ähm, das, aber also wie gesagt, schaut euch einfach mal, geht auf Transfermarkt.de, geht auf Leistungsdaten und schaut einfach mal an, die, die, die einzelnen Spiele und wie viele Tore er gemacht hat. Schaut mal, in wie vielen Spielen er nicht getroffen hat, in wie vielen Spielen er Doppelpack, Schrägstrich, Dreierpacks geschossen hat oder Viererpacks. Das ist, <lacht> da, da werdet ihr gar nicht mehr fertig. Und ihr werdet einfach nur noch den Kopf schütteln und sagen, das gibt's gar nicht. Und ich glaube, dann, das ist ja vielleicht auch der Vorteil, den wir haben, dass wir ähm, natürlich in dieser Liga uns jede Woche bewegen und, und und recherchieren müssen. Ich muss jede Woche wieder die doofen Zahlen dieses Norwegers rausschreiben. Und jede Woche wieder denke ich mir, der, das, der hat sie doch nicht alle. Und deswegen glaube ich, wächst natürlich in unserem Kopf auch schneller so ein Gedanke, das ist historisch, weil wir natürlich sehen, dass ich, ich schreibe Jahr für Jahr jetzt raus, wie viele Tore hat Harry Kane, wie viele Tore hat Zahler, wie viele Tore. Und jedes Mal wieder denke ich mir, die sind alle wahnsinnig. Und bei bei und Harlan springt das nochmal bei allen. Deswegen glaube ich, ist in mir halt schneller dieser Gedanke gewachsen, das ist etwas Historisches, was der gerade macht. Weil das ist nicht, nicht normal. Das ist eine Seltenheit, dass ein Spieler so viele Rekorde Woche für Woche knackt. Deswegen Chapeau, das wäre Chapeau in seiner siebten Saison, aber in seiner ersten Saison, wo wir sagen... Alle in der Premier League brauchen einfach ein Jahr, zwei, um sich da irgendwie zu akklimatisieren. Das haben wir bei ganz anderen Fußballern gesehen, äh, die richtig viel Asche gekostet haben, die erst im zweiten Jahr funktioniert haben. Jack Grealish zum Beispiel, der bei City im zweiten Jahr erst jetzt, jetzt richtig kommt, wo man sagt, hä, der müsste doch die Liga eigentlich kennen, aber das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, sich auf eine neue Situation einzustellen in dieser Premier League. Und der kommt einfach und macht mit links 50 Tore. Das ist unglaublich. Deswegen Chapeau. Um, und ehrlich gesagt, ja, das ist das ist eine absolut herausragende historische Saison und ich persönlich muss echt auch sagen, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, glaube meine fünfte Saison oder so, also ich habe nichts annähernd Vergleichbares erlebt.
0: Nee, ja auch nicht, aber vielleicht wird ja dieser Thierry Chapeau dann einer, der irgendwann mal zur City wechseln wird. Keine Ahnung. Das war's schon wieder für die Woche. Ein logischerweise vollgepackter Podcast, anders als wir den geplant hatten, weil Leeds uns in die Quere kam, das habe ich so auch nicht kommen sehen, aber ich glaube, die haben auch ihre 4-1 so nicht kommen sehen. Ich werde mich, das kann ich euch schon mal sagen, bevor wir euch dann in die Woche entlassen, das wird ja eine volle Woche, wir kommen, also Arsenal spielt wieder am Dienstag, wir mussten irgendwo einen Cut machen, es wäre nicht sinnvoll gewesen, auf Arsenal zu warten und dann am Mittwoch aufzunehmen, weil dann hätten wir City wieder nicht mit dabei gehabt und da wollte ich hin. Ich werde mich um ich prognostiziere es jetzt einfach mal, um Haalands Rekord dann kümmern, am Mittwoch gegen West Ham, das ist mein nächstes Spiel und dann am Wochenende bin ich am Montag erst im Einsatz, weil es ein paar andere Termine nicht anders möglich machen, ähm, bei Brighton gegen Everton und Everton am Montag ist ja auch, wie wir wissen, seit letzten Montag nicht so verkehrt, da kann man mal reingucken.
1: Ja und ich habe es ja schon angedeutet, ähm, ich mache am Mittwoch Liverpool gegen Fulham, äh, interessantes Duell, habe ich auch das Hinspiel gemacht. Als, glaube ich, zwei, ging es 2-2 aus oder 3-3? Das war das Erste, Nein. oder? Ja, äh, genau. also 2 später. Ja. Ich glaube, zwei 2-2 genau. zwei war's ähm, Das habe ich. Äh, und am Samstag dann Liverpool gegen Brentford. Also ich gehe mit Liverpool mit. Hatte die jetzt am Wochenende nicht, aber davor ja schon unter der Woche. Also ich bin äh, diese Woche der Liverpool-Beauftragte. Also wenn ihr Reds-Fans seid und mich nicht hören könnt dann tut ihr mir leid. Achso,
0: kleiner <lacht> Nachtrag noch, weil ich das vergessen habe. Ähm, wir werden aber nicht über
1: die sprechen. Sheffield United ist aufgestiegen in die Premier
0: League. Paul wer hat das gedacht, dass wir den nochmal als Trainer in der Premier League sehen werden gilt als ein wahnsinnig mental starkes Team, ähm, aber nochmal, da haben einige danach gefragt, ich hab, wir haben jetzt beide nicht so viel Championship-Fußball gesehen in dieser Saison, Es wird sich jetzt dann wieder ändern, hinten raus wir werden wieder etwas reinlesen, aber ähm, das machen wir dann, wenn es mal soweit ist, in der kommenden Saison, Vorschau und so, dass wir da dann drüber sprechen, noch nicht, aber trotzdem natürlich herzlichste Glückwünsche ist halt überhaupt auf gar keinen Fall unterschlagen, ist jetzt auch schon wieder eine knappe Woche her, aber so ist es halt, wenn man im Sieben-Tage-Rhythmus sendet. Hm, hm, hm. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Die ist aber weitestgehend äh, nicht Fußballfrei zu ertragen für euch, weil ihr könnt die ganze Zeit auf Sky Premier League schauen. Ich glaube wirklich bis auf ich, bin mir nicht mal sicher, ob am Donnerstag nicht auch was ist, aber ansonsten glaube ich, es ist es Nonstop. Äh, das heißt, ihr werdet verwöhnt Titelkampf, Abstiegskampf, Champions League, Europa League. Ihr könnt das euch aussuchen und jeweils die Teams euch aussuchen, aber in jedem Fall wird bis zum Saisonende geht's hier ganz schön. Donnerstag ist Brighton gegen Man United, also auch da. Ihr
1: könnt komplett durchschauen, das ist komplett wahnsinnig. Freitag ist auch, glaube ich, oder? Ich hätte jetzt gesagt ja, aber da müsste ich Nee, Freitag jetzt, ist nichts. Okay, dann ist Freitag. Freitag, Freitag. Ist Na gut. Aber egal. Aber danach geht es ja sowieso dann am Wochenende wieder weiter, aber es ist äh, irre. Und ja, wir freuen uns sehr darauf. Super coole Wochen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ja, äh, mark my words, Erling Haaland wird am Mittwoch den Rekord brechen und Uli wird rumbrüllen wie ein Geisteskranker. Wenn <lacht> ja, ich dann wieder kann, ich bin immer noch nicht so bei 100 Prozent, ja, ja. vielleicht kriegst du so. dann wieder Weich, Weichei. Du machst das doch auch nur damit, äh, die Leute dir schreiben, äh, Uli, gute Besserung und ja, so was. Ich, also, ich, ich
0: äh, sage jetzt erstmal meinem Arbeitgeber, dass
1: du mich beleidigt hast und dass da äh, Untersuchungen angestellt werden. Dann ja. werde ich dann werde ich gesperrt und kriege ne, krieg auch noch eine Geldstrafe. Genau so machen wir das. Also ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche mit der Premier League auf Sky, auch mit den weiteren Programmen auf Sky logischerweise. Und ähm, ja, wie sagen wir immer so schön, Cheers.